Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. När jag gjorde min praktik på Uppsala Nya Tidning så gjorde jag ett reportage om Knivsta. Och jag skulle skildra den här ganska unga radhusidyllen där folkhemmet så att säga hade byggt in sig själv bakom mexitegelfasader med carport så jag undrade vad lever folk för liv där och jag var där och jag, jag måste säga att jag hittade inte mycket alls i Knivsta som jag kände att jag ville berätta om men jag, ett minne har jag, det var en glad kille en liten tioårig kille som kom springande emot mig med ett pingisracket i handen och en träningsoverhåll och ville prata med mig om Hallands floder och han ville prata med mig om ett konglomerat av städer i Holland och han ville prata med mig om olika nebulosor som han kunde namnge och den här lilla killen heter Fredrik Fritsson och jag tog en bild på honom när han står framför tågstationen i Knivsta med pingisracket i handen och vinkar farväl när jag tar tåget tillbaka till Uppsala och jag har länge undrat vad, vad hände med Fredrik och nu så träffar jag honom igen jag söker upp Fredrik jag har, bara, jag har bara ett namn, Fredrik Fritsson. Jag har ett fotografi, en liten ulltott, ganska lång för sin ålder. Och när jag kliver in på ett café, ett illcafé på Södermannagatan så möter jag av en trygg, två meter lång man. Och jag undrar, vad, hur, hur blev livet nu, Fredrik, med dig? Hur, hur har så att säga, de här åren varit? Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av 4 meter, eh, avsnitt 31 faktiskt. Spännande. Tänk att förra veckan så bara passerade 30 ut helt obemärkt, ett jämnt tal. Många, många gör en stor grej att de fyller 30. Mm, nej, inte vi. Nej. 31, avsnitt 31 och eh, hur är det med dig Fritte? Det är bra, ja. det är bra. Ungefär som, lika bra som förra veckan. Ja, precis och... Eh, det har gått fem minuter sedan vi spelade in förra avsnittet. Jag tycker det, det, är den, det är en typ av transparens som jag gillar. Det, då behåller vi den transparensen. Ja. Och då, vad som har hänt emellan avsnitten är väl att jag har varit uppe och rökt. Mm, faktiskt. Det rökt du stoppade din pipa full med borkumriffa. Mm. Det, det klassiska piptobak. Mm. Och drog ett par snabba blås. Och jag tog en, en slurk kaffe. Det var väl ungefär det som hände. Japp. Du kanske undrar lite över den här märkliga inledningen som jag gjorde. Ja, och jag, men jag misstänker någon, att det var någon parodi på undersökande journalistik alla ja. Janne Josefsson. Precis, det var ju inte en Janne Josefsson göteborgare jag gjorde, det, det hörde man ju direkt. Det var ju mer en örgryta. 
dialekt. Ja, alltså det var ju så här du hade inte fått någon pallplats i Janne Josef från Soundalike contest. Men 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 det var det, det kändes sitt syfte tycker jag. Vad, vad skulle du säga innan vi kommer in på det vi ska prata om? Vad skulle du säga Janne Josef som största så säga, tillgång som TV-person? Att han att han han har en, en nästan bizarr övertro på sin egen kapacitet. Kan du utveckla det? Nej, alltså det är väl där var väl att ta i Men alltså att han Nej men han tror på det han gör och liksom han, han knegar på att han har Alltså han t- tror på det Han får liksom Han blev liksom Han blev ithutad när han gick I, på journalisthögskolan Någon gång kanske När det nu var 50-60-tal Och när liksom När hans lärare sa att ni, ni, ni gör det här för att förbättra samhället Och han tror fortfarande på det mm. Och ibland så gör han jättebra grejer Och ibland så gör han kanske mindre bra grejer Men att han Han har på något sätt inte svikit sina ideal. Nej, det, det, det håller jag med om. Och det tror jag är hans största tillgång. Men jag tror att, att hans tillgång, förutom att han, jag tror att han har en väldigt bra känsla för när någonting händer som är intressant, som kommer kan bli intressant för historien, att det blir bra storyteller, så är det att han har investerat väldigt mycket personliga känslor i det han gör. Att han tar av sig de här glasögonen och masserar näsroten och knölar till lite över ögonen för det skulle kunna komma tårar när någon har sagt någonting. Minnar du verkligen det? Sådär. Ja. Jo, men du gör det väl. Jag kan faktiskt inte uttala mig om det här. För att, men det kan du väl uttala dig om. Det där. Det är verkligen Janne Josefsson. Det går, faktiskt inte, det, går, det går faktiskt inte att säga någonting om det här enskilda. Det är klart att det går. Men minnar du, minnar du verkligen att det inte går att säga någonting om ett enskilt fall? Men, men har du liksom inga känslor bakom din byråkratfasad? Ja, jag vill att vi avslutar den här intervjun. Ja, ja, ja. En vecka senare ringer Rovans assistent tillbaka och ber mig att inte prata om det här något mer. Men jag känner att jag fortfarande måste få prata med henne. Så står jag med någon sån här Samsung-telefon utanför ett kommunkontor i Söderhamn och bara... Ja, hej du, det är Anna Josefsson här. Jag kan få tala med Rovans sekreterare Britt-Marie Larsson. Hon är borta, ja. Nej, jag kommer inte få tala med henne. Och det är så mycket berättelse. Det är som att, att det är en historia så, så det är han som är den vi ska identifiera oss med. Och hans, det är hans känslor vi ska känna. Men, eh, men bra undersökande journalistik är väl... Alltså för, för många av de här fallen de tar upp är ju ett fall där man själv känner att ah, men det, här är ju helt, det här är ju helt sjukt. Mm. Och sen handlar det bara för, för reporten om att på något sätt undersöka varför det har blivit så här och, och varför ingen av de som inblandade fattade att det här är helt sjukt. Mm. Um. Men, men anledningen till att jag gjorde den här eh, imitationen i början är att jag har sett eh, avsnitt 8 och 9 av säsong 16 av Uppdrag granskning som, som handlar om när Janne Josefsson Försöker att hitta fyra eller fem smågrabbar som man fångade på foto 1999 i Fittja centrum. För då gjorde han en programserie som heter Fittja Paradiso. Ja. Där han... Det är lite klyschy i det. Han, han, tanken var att han skulle liksom, liksom ut i Fittja och sända tv helt enkelt. Ja, han skulle väl också ge en annan bild av Fittja mm. tror jag. Han skulle liksom hitta den här härliga... Jag tror, han, han hade en bild av att att alla kulturer sitter runt ett bord och äter ur samma gryta mm. på något sätt. Men kommer ni ihåg hur den här serien togs emot då? Jag, jag hade ju precis gått ut det i 
tv-producentutbildning och vi var ju rätt kritiska för att vi kände väl att det var, han var fel person att åka ut och sätta sig fittja en, en liksom redan då extremt väletablerad medelåldersjournalist som, som liksom lite så här. Han var medelålders redan då alltså? Ja men när Janne Josefsson ska säga född 19, mellan 50 och 55 så han var väl 45 års ålder då då och han åker ut med sitt med sin liksom romantiska bild av världen och sätter sig i en femrumslägenhet på åttonde våningen i Fittja centrum och sänder tv och ska förstå det här. Men, men det, hade, det hade gått ett annat tv-program som också på något sätt berättade om det nya Sverige. Och jag kommer inte ihåg vad programmet hette men det var Tarek Saleh, Klara Mannheimer och en kille som var rappare som är Advanced Patrol. Vad fan hette han? AP. Men vad hette han då? Han var, han var latinamerikan. Gonsa. Gonsa var det. Gonsa. De tre gjorde ett program som, var, som jag tyckte var skitbra. Eh, reportageprogram. Och det kändes så f- fel att Janne Josefsson skulle liksom eh, plötsligt kliva in i Fittja centrum. I samma veva kom också tv-serien Spung. Som också hade stark autenticitet. Som var också en, en serie som skiljer ungdomar. Som, som inte hade samma impact som Skam har idag. Men som rörde sig i samma värld och liksom... Hade samma ambitioner. Och Spung kände man som liksom hade... Just den var på riktigt. Men Fittja Paradiset blev så mycket färgat av att det var inte... Det var Janne Josefsson som satt där ute. Men då tog han i alla fall en fotografi av tre grabbar, fem grabbar. Och han intervjuade dem också lite. Och nu så åker han tillbaka till Fittja för att... För att ta reda på vad som hände med de här killarna. Och det blev ju två förhäxande bra avsnitt alltså, mm. av uppdraggranskning. Berätta, vad, är det helt kort? Vad hade hänt med grabbarna då? Ja, men alltså, det, det, man, det man kan säga kort var väl han, den första killen på fotot. Han som liksom var frontfigur i gänget. Som heter Åsan. Han ringer honom. Han, han först springer runt i Fitcha centrum ett tag. Och går in i en tobaksaffär. Och då säger någon. Nej men åh, det är Åsan. Men han, han brukar hänga utanför ATG. Han har sina hundar där så här. Ganska snabbt har han fått numret av honom och ringer honom. Och det första han säger i den här åsan är att ja, det har gått åt helvete för mig. Mitt liv är åt helvete. Så. Och det var väl liksom rubriken. Det hade verkligen gått åt helvete för de här killarna. Utom en som, som var liksom, hade gått den smala vägen. Åsan sa så här. Ja men Ramsa han gjorde alltid rätt val. Varje gång han ska göra ett val så gör han rätt val. Och han gjorde aldrig val utifrån prestige eller utifrån liksom att få respekt utan bara så här, det här, är, det här är strategiskt rätt. Och han bodde nu i ett radhus i Fittja med fru och barn och hade hållit sig borta från droger hade hållit sig borta från, alltså aldrig fått någon straff hade inga prick i registret hade ingen kontakt med kronofogden men de andra var ju liksom väl illa ute. Och innan jag såg det här programmet så kände jag så att det, det är ett ganska smart journalistiskt knep att göra det här tidsklippet. Och det var därför jag gjorde den här sketchen då med den här tioåriga Fritte Fritsson i Knivsta 1981 eller 79. Eh, och så tänkte jag att det var spännande att se vad hände med honom. Och det var ju inte så spännande. Nej, alltså det, det känns ju som att när man ska berätta sin egen historia att den är fruktansvärt ointressant. Alltså ja. det har ju hänt grejer men det, är, det finns ju liksom inget stoff i det. Det finns inget tv-stoff i det. Men, men anledningen till att jag också kollade på det var att igår så hämtade min son och hans kusiner på fotbollsträning. Det är tre tioåringar. Och då började de prata om den här serien. 
Och de var helt en, en av eller två, båda två av Alex kusiner var liksom bara började prata om den här serien. Alltså uppröjgranskning? Ja, de hade ja. sett det. Jag tyckte det var helt fan, otroligt mm. fascinerande. Men just för att för de handlar nog också om att se barn bli vuxna. De fattar att de själva ska bli vuxna. Och socialrealism och diskbänger, sociala reportage är ju, det är ju bra story och Det, är, det drabbar en ju liksom så att själva reportaget det var ju som det hade gått riktigt dåligt och vi fick berättat för oss hur dåligt hade gått och, och två pojkarna hade blivit fostransplacerade en av dem satt inne för ett mord nej för grov misshandel han var gängmedlem han sa att sådana som oss gör ju samhället bättre hur menar du då Ja, vi rensar ju bort all skiten som samhället inte kan ta hand om. Vad, vad menar du? Ja, men vi, vi dödar ju dem som... Vi tar ju bort avskummet. Liksom. Det var hans, hans inställning. Eh, och han satt där i intervjun och reser sig igen i Josef. Du menar alltså att du har dödat själv? Ja. Hur kan du leva med det? Ja, förtjänar du det? Så det var sådana scener liksom i... I. Han, hade, han hade tatuerat på ögonlocken Game Over- Därför att när han själv blev mördad vilket han visste att han skulle bli förr eller senare så skulle det, den som hade dödat honom se att det stod game over på hans ögonlock. Samtidigt kan jag tycka att den här typen av journalistik är, den är bra det, men det är också just det att den blir så effektiv och den blir så spännande att titta på det gör en lite ohedlig på något sätt. Jag vet inte riktigt. Det är så ett en, otroligt enkelt grepp egentligen. Att bara leta upp folk som du har träffat tidigare och be dem berätta vad som hände. Mm. Det är väldigt bra storytelling men det är också... Frågan är hur mycket det förändrar samhället. Mm. Men då är, ju, då är det frågan om hur, hur mycket journalistik överhuvudtaget förändrar samhället. Mm. Alltså, jag vet inte, då, då kan man ju säga... Alltså, men är, det no, är det något reportage någonsin som har förändrat någonting? Eller? Det är det väl. Ja. Jag menar, avslöjande och miljöskandaler som gör att liksom företag tvingas lägga om, göra om sina rutiner. Mm. Eller? Jo, jo, men det är sant. Men, 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 men då är det ju, men det är ju mycket enklare och liksom, det är ju mätbar journalistik. För då kan man se att alltså, innan den här artikeln så hade Shell I, ingen re, rening av sitt raffinaderi i Kongo. Men nu mm. har de det. Mm. Så då har det hänt någonting. Men Men, men journalistik som på något sätt sätter fingret på, eh, på, på mänskliga förhavanden i samhället det är ju alltså det är svårare att som säga men vad ska liksom vad ska åtgärden bli då? Mm. Eh, och det är ju alltså att 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 peka att peta på ett liksom ett, på ett multinationellt företag säger ni har gjort fel mm. och så blir det någon slags eh, skandal där företaget inser att vi måste förändra det här för att annars kommer bilden och så blir så negativ. Det är ju en sak, men å andra sidan ska man peta på ett samhällsproblem som är att det finns områden där det är liksom större risk att hamna i utanförskap och hamna i trubbel med rättvisan. Ja, det, är ju, det är ingen quick, finns ingen quick fix. Nej. Men däremot så det kan, väl, det kan väl ändå vara bra att, att, att Alex kusiner får se det här eller vem som helst. För att det kan... Att folk börjar reflektera över ja, vem är jag, vad, ska, liksom, vad är mina livsval, liksom, vad, vad är mitt ansvar att ta, att ta rätt beslut i livet. Och, eh, är, ja, men det här med liksom, arv och miljö, val. Liksom, alltså, jag, jag kan ju liksom, å ena sidan förstå 
att det är större chans att man hamnar i skit om man lever i liksom ett område som där det är tuffare att leva men sen så ser man ju hela tiden också de här exemplen då på den här personen som, som gör rätt val och skiter i de här jävla där machokoderna och liksom tuffhetsidealen och, och lyckas ja, men hamna liksom på något sätt leva ett normalt liv och, och då tänker man ju också så här, men det är ju, då börjar man ju de här frågorna kring så här, det personliga ansvaret komma upp också. Mm. Jag tycker det väcker väldigt mycket frågor, men det, är liksom, det, det finns inga enkla svar. Egentligen så vill jag inte ifrågasätta den här <coughs> journalistikens existensberättningen, för den är klart att den har, men, men, men jag, måste, jag tycker ändå man ska förstå att det som ett sånt här reportage är, är framförallt underhållning. Alltså det är jävligt bra underhållning men det är, tiden går väldigt fort och det är spännande och intressant men du kan också stänga av tvn och, och välja att liksom inte bry dig vidare. För det är liksom, nu har Janne varit där och uppsett de här killarna. Mm. Men jag tycker, jag menar, det kan det kanske är underhållning men, men bara det faktum att människor som inte lever i fitt jag får se dels de här återblickarna och dels liksom hur det har gått för de här människorna idag liksom, finns det inte ett värde i att uppmärksamma att man kan leva på olika sätt i landet Sverige? Jo, det är sant. Det är sant att få också få känna vad det är att leva innanför de här områdena som vi bara åker förbi med med, mot, med liksom bilen när vi åker E4 söderut så åker man förbi Fittja <hör> Vi, vi har aldrig funderat över hur det är att stå i en portgång där. Men sen är det ju såklart alltså de här gamla vanliga frågorna som växer man då som, som så här etnisk svensk och medelålders och höginkomsttagare ska liksom, det blir ju liksom en fråga om exotisering. Alltså, mm. Eller man får, måste man måste förhålla sig till frågan om mm. exotisering och eh, ja, men precis som antropologen liksom på början av 1900-talet åkte till så kallade primitiva kulturer och tittade på hur de gjorde när de hade sex. Liksom. Och det visade hur djupt kränkande egentligen mm. alltså att tro att man ska kunna liksom, titta på någon annan med en vetenskaplig blick eller en journalistisk blick. Det är ju, men, ja, nu har jag inte sett reportagen så, men så jag vet inte det, men det måste ju liksom, det kräver ju ett visst mått av ödmjukhet. Men det där, det där är intressant just som du säger, exotifieringen. För det förra avsnittet så pratade du om att frikyrkan är nere och missionerar i Malmö nu. Alltså att vi gör vissa områden till alltså öar som inte tillhör det här samhället. Mm. Och det, det blir liksom ännu lättare att sätta sig och titta utifrån, eller inifrån och ut på de där liksom utanförskapsområden och man känner sig så otroligt trygg i sin lilla söderförort mm. samtidigt som du bara tar en kvart 20 minuter med bil och åka dit mm. Men sen så är det där med exotisering också det var någon som skrev en, en tweet förra veckan som jag tyckte var jävligt bra alltså skjutning i Malmö då var det liksom då var det, folk, då, då var det att folk klippte sig för billigt som var felet skjutning i Stockholm, då liksom skrek folk efter mer resurser till polisen mm. Uh, och det har ju också att göra med exotifieringen av Malmö För att Malmö inte ligger i Stockholm Och det är, mm. också, det är också därför som de här, de här uh, uh, poliskontrollerna uh, i Hyllie fortsätter För att det, Malmö ligger inte i Stockholm mm. uh, Stockholm hade ju aldrig accepterat den typen av behandling Som, som uh, det innebär att, var, uh, att inte vara Stockholm Verkligen sant, verkligen sant. Alltså det är precis ett problem i Malmö, det är ett problem i Malmö. Ett problem i Stockholm är ett problem för hela Sverige. Ja. Absolut. Men det är ju, det är ju, det är, då kan man ju dra en analogi till 
Alltså det här med att om det är en, liksom en, 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 en svensk En etnisk svensk person som begår ett brott då är, det, då är det ett problem för den personen Men är det någon en invandrare, ungdom som begår ett brott då, då får han liksom vara representant för det nya Sverige Då är han, liksom, då är han ett problem för att mm. ja, invandrare begår brott Eller mm. att, att man på något sätt måste ansvara för hela sin grupp Det ja, lite, drar, drar lite grann till hållet 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det, 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 var, det var någonting som var väldigt intressant i de här, de här Janne Josefsson reportagen. Det var att det var en kille där som han hade, han hade varit han hans bror. Han var bror till den här killen som hade dödat. Och den här killen han hade också suttit inne men nu hade han kommit på rätt köl. Han hade börjat kroppsbygga utav bara den. Och sen så försökte han att sköta sig. Han hade pratat en sån väldigt välordat språk. Han på lite med musik, spelade lite gitarr och bjöd Janne på kaffe och kanelsnäckor och de pratade och han ville liksom på sätt egentligen bara lyfta fram det positiva i sitt liv idag men bakgrunden var att de hade bott med en heroinmissbrukande farsa i Fittja ingen mamma och de hade i princip fått klara sig helt själva så de hade gått till skolan bara för att få mat för mat fick de aldrig hemma de fick sno kläder, de fick även ibland sno mat så att farsan skulle få mat och pappa misshandlade dem så hårt så de kunde komma helt blåa hela ansiktet i plugget han hade, han, den här killen hade fått en smäll i skallen av ett järnrör en gång så att skallbenet hade spräckts vilket gjorde att han hade väldigt dåligt närminne eller han hade dåligt långtidsminne så han sa hela tiden så jag kommer inte ihåg, jag minns inte, jag kommer inte ihåg alltså, och det var inte en gimmick det var för att han hade så dåligt minne men, men, men det väcker ju en massa frågor ja. alltså var liksom, hur, var, hur kunde varför, Exakt. varför var det ingen som såg någonting för precis, för, för det, för sen helt plötsligt så, så hör han av sig till Janne och säger jag vill inte vara med längre och vad, det var, trå, var väldigt tråkigt att du inte ville men då, då är det någon och jag som tittar känner sig men det är bra att lämna den här killen i fred jag fattar precis varför inte han vill vara med för han håller på att bygga upp ett nytt liv han, eh, han satsar på en utbildning och han vill liksom inte bli identifierad som en, en kille från Fittja som, har, som är liksom en representant för de här som det går dåligt för. Men Janne han bara ligger på det här, det här är något. Och det, och det är det såklart. Därför att det är genom den här killen som vi kommer in i socialtjänsten i skolan. Han får en intervju med hans gamla rektor som inte riktigt kan förklara varför 
varför de inte ingrepp från skolan och de får ut alla papper från socialtjänsten där det, där det står många gånger de har försökt men där de också har censurerat bort nästan all dialog som förekom i samtalen med pappan och han får också den här killen alltså, han når ju någon form av katarsis tillstånd när han till slut bryter ihop mm. över de här papperna mm. men samtidigt så har han också lyckats verkligen så här trycka tillbaka honom du är en fosterhemsunge mm. det, du är inget annat och här sitter du med, med ett kilo papper från socialtjänsten som, är, som, som berättar om vilken jävels barnum du har så det blir otroligt bra story och mm. kanske också renande för den här killen men också någon typ av utnyttjande men också någon typ av utnyttjande därför att här fanns det något mm. alltså, det, man blir så jävla ledsen när man hör det här men, men, men skulle du säga att att där med att, att ingen ingrepp skulle du säga att det också har att göra med, med klass och, och bostadsområde att, 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 man, att det finns dubbla standards att man accepterar saker i ett område som Fittja som man inte skulle acceptera i i Danderyd Ja det är möjligt det kanske är därför att det var så många som får illa så det var svårt att liksom bara sovra men eh, i det här fallet så var väl det exceptionellt. Men jag tror att pappan var väldigt hotfull också. Att han skrämde helt enkelt socialtjänsten. De vågade inte. Därför att de skulle ju möta honom i centrum varje dag. De, de vågade inte stöta sig med honom. Ja, det är ju fruktansvärt. Sen är det också ganska intressant för att den här killen... Han sa så här... Och nu är jag också här och gräver och liksom gottar runt mig i den här storyn. Men han sa att jag minns inte hur min pappa ser ut. Och det var väl dels för att han faktiskt hade fått en smäll men också att han hade, när pappan dog av cancer så hade han eldat upp alla bilder av pappan. Mm. Bränt upp dem. Och det var 10-15 år sedan han gjorde det. Men hans brorsa som satt i fängelse sa att eh, jag älskar min pappa och min farsa. Och han slog oss varje dag. Visst gjorde han det. Han gav oss ingen mat. Men varför härda oss? Han vill göra oss till krigare. Han vill göra oss hårda. Och jag är det. Mm. Jag, jag klarar mig därför att jag är hård. Så att de hade två väldigt olika syn på. Ja, det är väldigt intressant. Mm. Jag vet otäckt. Ja, det är ju. Ja, men det är ju, det är ju hemskt med, med, när man hör den här gängkillen för att. Ja, men hans pappa har ju fuckat upp honom mm. for life för att mm. använda hans eget språk. Mm. Och att socialtjänsten inte kunde ta ansvar för den här lilla killen det är ju, det är ju fruk- alltså varje sånt fall är ju, är ju, är ju tragiskt mm. de, de, men sen så blev det också lite halvhjärtat för att då känner man där fanns ju egentligen Jan Josefsons reportage då, att gå på socialtjänsten och, bara, och liksom bara kasta sig in i det där och liksom ställa ansvariga inf- ställa mot väggen men, men det blev liksom en liten pandang egentligen bara i det här reportaget som flöt ganska långsamt som egentligen bestod mest av bilder och prat och där folk sa att ja nu har det här hänt och nu har det här hänt och nu har det här hänt så här, um, ja, ja men, det, men, men den där typen av journalistik det, den är jävligt jag vet inte, den är den är förhäxande men den är också lite orättvis på något sätt. Men det finns ju ganska många sådana exempel. Men du har ju menar, Stefan Jarls modstrilogin till exempel. Ja. Där har ju där de följer Stoff och Kenta. Och, mm. eh, ja, men där de faktiskt till och med dör. Mm. Eh, Stoffe dör ju. Där blir Stoffes eh, extra är skitförbannad på Stefan Jarl. Mm. I den. Han, eh, eller i filmen efter i det sociala arvet så vill ju Stefan Jarl träffa Stoffes son. Och då säger han, jag vill inte att du ska exploatera hans son också direkt med Stoffe. Och det är en, den är rätt skön Den drapan när den kommer tycker jag. 
Men den är ändå med. Jo, men det är för att Stefan jag själv har dåligt samvete. Mm. Den känner att jag har liksom blivit, blivit världsberömd i hela Sverige på den här trilogin. Uh, han, tog ju, han tog ju enormt mycket ansvar för, liksom, för Kanta Stoffer, framförallt för Kanta sen. Han var ju typ hans... Han hade ju hand om hans ekonomi och sådär. Mm. Ja, men precis. Och det var inte bara... Han var inte bara en kameraman som kom och liksom filmade missar utan han, det var ju mer än så. Men han var väldigt mycket en Janne Josefsson typ. En, en kille som, som identifierades med arbetarklassen som liksom kliver in där och liksom är med där och blir känslomässigt påverkad av det här. Liksom. Mm. Rainer Hartley blir en annan som har gjort eh, jordbro Filmerna. Just det, och där har han följt ett gäng ungdomar då. Alltså, och det är, då snackar vi om en jättelång period. Ja, han har följt dem från tidigt 70-tal när de går i, på Lekis mm. och fram till nu då. Eller inte nu, men fram till för 15 år sedan tror mm. jag inte det har kommit någon. På, på de senaste 10-15 åren. Men det är ju... Men man kan ju säga, å ena sidan kan man säga att man får mycket gratis med den typen av... Eh, alltså teknik Att man, man, man dyker upp 10 eller 15 år senare Att det blir, det blir på något sätt nästan alltid gripande Historier av det Utom om man då skulle prata med Fritte Fritsson Det skulle nog bli det med dig också Om man valde rätt Ja kanske Möjligtvis Men det är kanske bara jag som har en sån otroligt eh, massa att jag tycker att liksom mitt liv är så banalt. Det är inte banalt. Säg att vi liksom bara filmar dig och när du hämtar Texas hos Kennen. Mm. Och du har en ullig liten valp där. Och du, man ser att du är någonstans runt 27. Och sen så när du är hos veterinären och han får en spruta och du gråter. Det är jätte, det, det, fun, det skulle ju funka. Ja, absolut. Jo, men du, du har ju rätt. Alla har ju sina historier på något sätt. Ja. Men jag tänker att det som om man om man å ena sidan tycker att det här typet av att, att man får mycket gratis när man gör den här grejen så, så kräver det å andra sidan ett, ett oändligt tålamod. Att ja. man, eh, det finns ju bara en, en viss typ av människor som klarar av att hantera den här typen av projekt. Och det är människor som verkligen hänger i. Ja, verkligen. För det finns ju människor som, som inte klarar av att göra långa projekt. Och det, det, det är ju en egenskap som i sig är berömvärd. Verkligen, verkligen. Men jag tänker på den här, om vi lämnar dokumentärvärlden så den här spelfilmen Boyhood heter det va? Som kom för några år sedan och som av någon konstig anledning inte fick en Oscar för bästa film. För då var det den här Birdman som fick den här lite nerviga teater filmen eh, som fick en Oscar för bästa film. Så den var ju också bra men, men den här Boyhood var ju helt fantastisk tycker jag. Där, man, där är en spelfilm där man följer, som de har gjort under då vad blir det, tio år eller någonting sånt där. Från att en, en liten kille på tio år till att han blir en ung man och eh, ja, lämnar hemmet och så vidare. Det, eh, att den, här, den autenticiteten som man uppnår genom att att skådisarna inte sminkas gamla eller att man byter ut huvudrollsinnehavaren. Och, och dessutom så var ju liksom manuset och skådespeleriet var ju också fantastiskt. Det var liksom inte, det var ganska fläckfri film. Det, det måste jag säga att den, den genuina känslan gjorde den till en av de bästa filmer jag har sett. Mm. Bara av den anledningen Bara för att de hängde i mm. ja, det, det, Jag har faktiskt inte sett den Nej men tycker jag verkligen du ska ja. men, men, men Dessutom så måste det hända saker Med de här skådelserna som man får ta hänsyn till Jag menar någon åldras mer Kanske än vad man hade trott Eller det skulle ju kunna vara så att någon avled mm. Och då skulle karaktären vara tvungen att avlida Exakt 
Men, men där är också, det finns ju också ett berätt, det, det som hände i glappet mellan klippen är det som är storyn och, och det, det måste ge filmen en enorm framåtrörelse att mm. hela tiden undra, vad har hänt nu och vad har hänt nu och vad har hänt sen sist mm. har du sett Moonlight? Som eh, var, oh ja, oh ja, ja, den ja. är också gjord så det, den är inte inspelad på det sättet men den berättar ju historien mm. så men den är också men, men alltså, det, det funkar ju liksom det är ju tre, det är tre olika skådespelare som spelar huvudrollen där mm. Och det, det sättet att berätta Det funkar ju också Det är ju också en väldigt bra film Men det är ju Det kanske för att, för att Boyhood var väl liksom Det kanske den första filmen som Jag vet inte om det är någon som har, spelfilm som har gjorts på det sättet innan Jag har i alla fall inte sett någon det, det, Och det var väl det kanske Det kanske var lite nyhetens behag också Men det var någonting som gjorde att shit Var, var autentiskt här mm. Men det, det kanske är liksom en Det kanske Det kanske är liksom den här filmkonstens villkor för att nå autenticitet det är väl att gå upp i det att liksom hänge sig fullständigt åt det. Du hinner inte göra så många boyhood projekt under en livstid. Alltså tre kanske. Mm. Jag måste bara kolla här ändå. Bra. Är det rullar det? Ja. Det var jag fick ju ett SMS ifrån en av våra En av våra de som följer min och Nisse Hallbergs och Henrik Nyblums stå uppklubb. En kille som bor i Uppsala som ofta hör av sig och vill veta om det är någon, vilka som kommer nästa vecka. Eh, och eh, han är väldigt envätande. Han vill alltid veta om jag inte lagt upp några evenemangen, vilka kommer, vilka dyker upp, när börjar, när börjar nästa säsong. Och han har bara varit, jag har ju drivit stand-up-klubben nio år. Han har bara varit en enda gång kollat. Och då bjöd jag honom på biljetten för jag var provocerad av att han Han aldrig kom så till slut sa jag Jag bjuder, jag bjuder dig Varför bjuder du? Det är för att jag vill att du ska komma och se dig igen en gång uh, Okej, okay. uh, när börjar det? Klockan åtta Kan jag komma klockan halv åtta? Ja du kan komma klockan halv åtta Och sen började jag ironisera över det här Han sätter och frågade så han bara, jag, jag märker att du försöker vara rolig nu men jag har väldigt grav Asperger uh, Så att uh, så Han kom, kollade Jag frågade efteråt på, var det bra? Ja det var bra Men han var tvungen att gå tidigare för att tåget i Uppsala gick. Men nu var det han som frågade igen vilka som kommer till Anders och Nisse och Henrik presentera på måndag. Och då vill jag säga till honom och till alla andra att jag vet faktiskt inte för jag är inte med och driver den klubben längre. Oj. Nej. Mm. Nu släpper du en bomben här. Mm, nu släpper jag den. Men du, då ska klubben byta namn också? Eller? Ja, den ska byta namn. Men det, och jag vet vad den ska byta namn till men det är något som Nisse och Henrik ska launcha lite under högtidliga former. De ska, det kommer att komma överraskningar. Så alltså på måndag? Jag vet inte. Det kan vara på måndag. Det kan, vara... det kan ha varit redan. Nej, det kan inte ha varit redan. Men det kommer att, den kommer att byta namn och den kommer att byta form. Den kommer att byta namn till Golden Shower Comedy Club. Du kommer att, du kommer att flippa bakåt när du får höra vad den ska heta. Och hur det ska vara. Ja, men då, samma tid och samma plats. Mm, men men då, då vill jag bara ge ett tips till de här killarna som driver mm. den här klubben. Alltså döp inte klubben till någonting som har med stället att göra. För klubbar har längre livslängd än ställen. Ja. Det känner du till. Ja. Som har haft en klubb som heter Stutt på Elmund. Mm. Det var ju en bra klubb. Mm. Men eh, tyvärr så la, klubb, så la stället ner. Och mm. jag var tvungen att börja om. Och jag tycker aldrig riktigt att jag kommer igen efter Elmundo. Mm. Jag tycker för att det var väldigt kul på Cantina Real att driva med Nisse och Och Henrik Men eh, Sen så när jag märkte att eh, Nisse och Henrik Att de håller på med metamfetamin 
så kände jag liksom att det var så svår, otroligt svårt för mig att hänga med i det där. Liksom. Alltså, att bara försöka skaka liv i de här killarna och man kommer ner liksom klockan fem och man ska dra igång och då sitter de liksom helt jävla nerrökta i den lilla lårsen bakom. Hålögda med dåliga tänder. Och det ligger någon estnisk prostituerad liksom halvnaken där det är så pizzakartonger och de har vet, så kollat på tecknad film och jävla superrotarprojekt de är så jävla förstörda nissa och inga tänder kvar längre så fruktansvärt nedkörda Men du, jag och då känner jag på så här, funkar det här för mig så här 40, snart 48 år liksom trebarnsfar att hänga med de här methpundarna mm. nej det är klart inte, du, du måste ju lämna så att jag kände bara att jag måste lämna och då, är, då kommer helt enkelt de här noja frågorna vad då då, vad då då Är det något med oss nu? Vad fan? Kom igen. Fan har du en femtelapp? Har du en underlapp? Men, men tipsen då. Bra klubb. Man kan också gå och kolla på min klubb Oslipat. Vi kör ju då vi kör ju onsdagar i Malmö, Uppsala och torsdagar i Stockholm. Dessutom har vi filialer i Landskrona och Jönköping. Gå in på oslipat.com för där ser ni alla datum och alla komiker. Varmt välkomna. Det var allt för den här, här gången, Fritte. Tack så jättemycket Tack. Anders. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.